0: صباح الخير ومساء الخير من وين ما كنتوا تسمعوني يسعد لي اوقاتكم بالحب والرضا اسمي منال الحصيني اقدم بودكاست حكاية الجزيره نقدم فيه قصص من جميع اطياف المجتمع كي نهون وجعا ونرسم ابتسامه ولان الغد يلوح وينتظرنا والماضي قد رحل وولى وقد تواعدنا مع افق الفجر الجديد يلقي في قلوبنا فيض من الامل والسعاده الحياة تمر فينا بظروف مختلفة من ولادتنا وحتى اليوم هذا اللي نعيشه أيام تمر علينا جميلة بسبب وأيام بدون سبب كل ما تقدمنا بالعمر اختلف منظورنا للأمور وانخفضت جديتنا تجاه الأمور الصغيرة لأننا نعرف ونفهم كل ما تقدمنا بالعمر أن أسرار الحياة بسيطة لكننا نغفل عن تطبيقها وننسى أو نجهل أن السعادة هي في تفاصيل يومنا هي اللي تصنع لنا الحياة وتجعلنا نشعر أننا عشنا أيام ممتعة ولنا ذكريات جميلة ومن الطبيعي أننا خلال حياتنا نمر بمواقف وعقبات تسبب لنا مشاعر ثقيلة ما نرغب في الشعور فيها هذه المشاعر كنت ما أعرف لها تفسير ولكن بعد الحوار مع نوت فهمت كثير من أسباب التراكمات العاطفية وكيف تصير وإيش هو الناتج منها اطلعت معاها على قصص جميله تخطت المعاناه وتجاوزت حدود الالم، الجميع يتعرض للالم لكن قليل يقرر يتغير والتغيير يحتاج انك تنهض بنفسك. ضيفتي اليوم نوت ميري باحثه في سيكولوجيه العقل في التعامل مع المشاعر، خلونا نستمع لها. كثير مننا
1: اذا مو كلنا نتعرض لمواقف كثيره في حياتنا وتتراكم هذه المواقف وهذه المشاعر داخلنا وتبدأ تأثر على أفعالنا وعلى ردود أفعالنا. دائما كنت تسأل ليه يختلف الأشخاص في شعورهم تجاه نفس الشيء، وليه ممكن شخصين يتعرضون لنفس الموقف، هذا يتأثر لفترة طويلة والثاني ما يتأثر أبدا. وممكن شخصين يكونون في علاقة سيئة، لكن بعدها كل شخص يلقى اللي يفهمه، مع أنه كلهم أشخاص طيبين. هذه الأسئلة الكثيرة خلتني أبحث بداية في موضوع العلاقات والحوار وفهم الأشخاص المختلفين عنك. وبعد ما تعمقت في هذا المجال لقيت ان كثير من مشاعرنا في العلاقات سواء كانت العلاقات الزوجية أو الأسرية أو حتى باقي العلاقات من الصديقات أو زميلات العمل كلها بدون استثناء تجي من شعور يحركنا هذا الشعور ما يظهر في هذه العلاقة بس لكنه يتكرر ويظهر مع نفس الشخص في كل العلاقات أو أغلبها ليه؟ السببين السبب الأول هي تراكمات من الطفولة موقف على موقف تتجمع هذه المواقف لحد ما تكون عندنا قاعدة شعورية هذه القاعدة الشعورية هي اللي تحرك الأفعال وردود الأفعال السبب الثاني هو استعداد قابلية هذا الشخص وقراره في استقبال الأحداث والتصرف بناء على هذه المشاعر اللي يحس بها من هنا اتجهت أني أنا أبحث عن طرق لإزالة هذه التراكمات اتجهت لسويسرا وتعلمت هناك طرق عميقة لتحرير الصدمات وكيف يقدر الإنسان يتعايش مع الأحداث المؤلمة اللي تمر عليه حتى لو كانت هذه الأحداث صغيرة خارجيا لكن أثرها الداخلي يسبب الألم فهي تعتبر أمور تأثر سلبا على مشاعرنا اليوم ولأن الإنسان يحتاج مع تحرير الألم أنه يلقى شغفه وينبسط بتحقيق الأهداف اللي يحبها فبعدها توجهت لإيطاليا ودرست تحقيق الأهداف وطرق التغلب على أي معيق تجاه هذه الأهداف لأن الحياة توازن بين أني أنا أحرر التراكمات اللي عندي وبين أني أنا أحقق الأشياء اللي أحبها وأرغب فيها ولأن النجاح مو بس في تحقيق أهداف كبيرة لكن النجاح والسعادة بالنسبة لي هو في أني أقدر أكون سعيدة في طريق تحقيق للأهداف الكبيرة لأن هذه الأيام محسوبة علي في حياتي أنا لما أقعد عشر سنين أو 5 سنين أو حتى سنة أو سنتين في تحقيق هدف اعتبره متوسط أو كبير هذه الأيام كلها محسوبة في حياتي ومحسوبة في عمري من الجميل أني أنا أسوي فيها ذكريات حلوة أفضل من أني أنا أكون فيها طول الوقت تعبانة وهل كان في تحقيق هذا الهدف الكبير اللي ممكن إذا وصلت له تجيني زي خيبة الأمل أنه ما حقق لي السعادة اللي أنا أطمح لها ليه؟ لأنه في الطريق أنا كنت مو مركزة على يومي مو مركزة على الأحداث الصغيرة اللي هي تصنع الحياة ومن أفضل العلوم اللي تعلمتها واللي تساعد على أني أنا أوازن بين تحقيق أهدافي وبين أني أحرر التراكمات اللي عندي هو التي أفتي وهو العلاج بحق الفكرة وهو علم بسيط لكنه عميق والحمد لله قدرت أوصل فيه لمستوى الفويس تكنولوجي اللي هي تقنية الصوت في المستويات المتقدمة يتم تشخيص الشعور من خلال الصوت والعجيب في الموضوع أنه حتى لو كان الشخص ما يبي يتكلم عن المشكلة ممكن نحلها بمجرد أنه يتذكر الحدث اللي يزعجه ونعطيه خطوات يطبقها في الجلسة ويحرر الشعور بطريقة لطيفة ومريحة كل البنات اللي معاي في الجلسات يعبرون بعد الجلسة بعبارات متشابهة تقريبا أنهم صاروا مرتاحين أو يقولون صرنا نحس أننا خفيفين أو ننام بعمق ليه؟ لأنهم أزالوا التراكمات اللي كانوا شايلينها معاهم سنين وكلها مشاعر حقيقية بالراحة والخفة تجي بعد إزالة هذه التراكمات ومن خلال هذه التقنيات نحرر ونتخلص من المخاوف ومن الشعور بالذنب ومن الحزن اللي نشعر فيه بعد المواقف المؤلمة وكثير من المشاعر من المهم أننا نفهم كيف بنية هذه المشاعر عندنا عشان كذا أطلقت برنامج سميته القواعد السبعة للحياة جمعت فيه خبرتي والعلم اللي تعلمته وتجاربي مع البنات اللي معاي في الجلسات بطريقة سهلة وبسيطة أي أحد يقدر يفهمها ويطبقها لأن موضوع المشاعر سهل صعب بسيط معقد من المواقف اللي خلتني ابحث اكثر وبعمق اكبر في موضوع المشاعر وكيف تتكون الصدمات قصه خالد ولدي خالد ولدي شاف مقطع بالخطا المقطع بنظري كان عادي لكن سبب له رأ. مجرد ما شاف المقطع صار وجهه اصفر جاني خايف ويصيح يقول لي انا شفت شيء يخوف رحت اشوف المقطع لقيت ان المقطع عادي حاولت بالمنطق بالإقناع أقول له أن المقطع عادي ما هو راضي يرجع يشوف المقطع مرة ثانية أبغى أشوف المقطع يستوعب أنه ما في شيء يخوف كفلنا الموضوع على أني حاولت أهدي أنا دوري كأم ما تعرفت أتصرف ما كان عندي هذاك الوقت أي تقنية أقدر أساعده فيها غير أني أحاوره وأهديه وأحسسه بالأمان بأني أنا أكون موجودة معه لكن هذا فتح لي باب كبير في أني أنا أبحث هذا الخوف وين تكون عنده وكيف ممكن أشيل هذا الخوف منه بطريقة سهلة طبعاً هذه المواقف اللي الأم دائماً تتعرض لها مع عيالها خلتني أتجه أكثر وأتعمق أكثر إلى أني أنا أساعد نفسي وأساعد ولدي وأساعد كل أحد محتاج هذه المساعدة فتحت لي باب كبير في البحث عن التشافي بس المضحك في الموضوع أني دخلت وبحثت في التشافي وتعمقت فيه واشتغلت فيه مع نفسي ومع أولادي ومع أهلي لكن بالذات هذا الموقف اللي اعتبره نقطه تحول ما اشتغلت فيه مع خالد ولدي، بعد سنوات كثيره جاني خالد قال لي ماما تتذكرين هذاك الموقف وهذاك المقطع؟ قلت له قال لي ماما ترى انا إلينا الحين انا اخاف منه، إلينا الحين وانا ما اقدر اشوفه، احس اني اذا شفته بخاف. قلت له طيب خالد ايش رايك نجرب التي اف تي؟ قعد شاف الموقف وفعلا جاه خوف لكن بما انه كبر ومرت عليه السنوات، الخوف كان مو بحده لما كان صغير، لكن برضه جمع عنده وسبب عنده تراكمات حررنا الموقف. بعد ما حررناه صار يضحك، يقول بس كذا خلاص؟ خلص وانا كان عندي كل هذا الرعب من الموقف وبعشر دقائق تخلصت منه؟ هذا الحمد لله نتيجه العلم. والخوف من اول المشاعر اللي تتراكم عندنا، ويبدا اول المخاوف من عملية الولادة، وخروج الطفل من الحماية الكاملة في بطن أمه، إلى عالم يختلف تماماً عن اللي تكون فيه. كان يسبح في الموية بدرجة حرارة متوازنة، ما يعرف الهواء ويتنفس وياكل من خلال الحبل السري، ما يسمع الأصوات بوضوح لأنه داخل حماية الرحم، فهو معزول تماماً عن كل شيء يؤذي. بعدين خلال لحظات يتغير الوضع تماماً، يطلع من الموية للهواء من الدفع إلى البرودة، من الهدوء إلى الأزعاج، والصدمة الكبرى أو الصدمة الثانية لما يتم قطع الحبل السري، يتم تجريد الطفل من كل شيء يعرفه، وما يغذيه وما يحميه، وكأنه الحين قدام أول تحدي له في الحياة وهو التكيف مع هذا التغيير، بعد ما كان في أمان كامل أصبح معتمد على نفسه اعتماد كلي، يشرب الحليب، ومطلوب منه يتعلم التنفس ويتكيف مع الروائح والشوائب اللي في الجو يتعود على الملابس والهضم والإخراج ومن الأشياء اللي تساعد في تخفيف صدمة الولادة على الطفل هو أن غرفة الولادة تكون دافية وهادية والأكيد أن كمية الحب اللي تعطيها الأم لطفلها يوازن في تكيف الطفل مع العالم الجديد وهذه طبيعة الحياة أن تكون أول صدمة لنا هي صدمة الولادة لكن الجميل أننا نقدر نحررها في جلسات التشافي خصوصا إذا كان فيه مضاعفات ومشاكل أثناء الولادة والعجيب أن الخوف من الموت يبدأ لحظة الولادة لأن الولادة هي أول انفصال يصير للطفل ويتعرف منه على هذا الشعور ومنها ينشأ الخوف من الانفصال الكبير وهو الموت ومن خلال السنوات الأولى تتراكم المخاوف تجاه الانفصال وتتطور إلى الخوف من الانفصال في العلاقات والخوف من التغيير بشكل عام مثل تغيير المدرسة وتغيير السكن وتغيير الروتين وتغيير شكل الملابس وتغيير الحالة الاجتماعية يبدأ يتسلل الخوف من التغيير إلى جميع جوانب الحياة ويظل الخوف الأكبر هو الخوف من المجهول لأن الموت يمثل أكبر المجهولات عند الإنسان ولي تجارب جميلة وناجحة في الجلسات في تحرير كل هذه المخاوف لكن الشيء المهم أننا نعرفه أن وجود قدر بسيط من الخوف صحي وطبيعي لكن زيادة الخوف تعطل المشاعر الحلوة اللي نشعر فيها. وكل ما زاد الخوف تعطلت الحياة، فالخوف لا يمنع من الموت، لكنه يمنع من الحياة.
0: جميل أن تساعد أشخاص يعتقدون أن مشاكلهم لها حل، وتدمج العلم مع القصص لتحرير الصدمات، للمساعدة على التشافي وتغيير الأحداث غير المرغوبة، وجعلها فرص مثالية، لإحداث تغيير في الواقع لرفع مستوى الوعي ختاماً يمكننا تحويل الأحداث المؤلمة إلى فرصة سعيدة للتعلم أو النمو ومساعدة الآخرين نريد مساعدة بعضنا لأن الإنسان يحب الحياة ومن حوله سعداء لا تعسى ودمتم بود.